0: Всем привет. Этот эпизод я записал 23 января, буквально в тот же день или на следующий день после того, как у нас были сокращения. Надеюсь, будет полезно. Всем привет. Хочу поделиться еще несколькими мыслями по поводу сокращения в Гугле. Как я говорил, Google сократил 12 тысяч человек. И была такая интересная динамика сегодня в офисе. Ну, не в офисе, точнее, а в нашем виртуальном офисе, потому что я работаю удаленно. И ну, многие люди тоже сегодня были удалены, потому что сегодня пятница. Когда это записывают, это пятница еще. Хотя вы это, скорее всего, слушаете в понедельник или во вторник. Из-за того, что все дома, никто на самом деле не знает, кто в офис не пришел. То есть теоретически любой человек мог быть уволен, и об этом никто не знает, потому что тишина. И сегодня, когда я включил компьютер, я там на какое-то время отошел... Потом включил компьютер, как раз проснулся э, весь Вест-Коус, западное побережье. Я живу на восточном побережье. У нас на три часа больше времени, чем в Калифорнии. И когда Калифорния начала просыпаться, мне посыпали сообщения от коллег. Типа, я привет, как дела? Или там, привет, ты здесь, там все в порядке. То есть люди таким образом проверяли, работают ли еще их коллеги с ними вместе или нет потому что не было другой возможности узнать о том, кто ушел. Я с утра сразу написал менеджеру, с которым я работаю по инженерингу, спросил, типа, ну, что у тебя в твоей команде. Он мне сразу дал сводку по тому, что у нас происходит. Так что я знал, знал, скажем, кто ушел. Но многие, да, они не знали и таким вот образом друг от друга интересовались. Удаленка очень сильно меняет. Отношения человеческие. То есть людям все равно, то есть люди все равно строят эти отношения друг с другом. и Появляются какие-то привязанности. Но так просто не проверишь. Да, есть человек. На месте человек или не на месте человек. То есть так реально на самом деле? Кто-то может умереть. И об этом 2-3 дня может никто не знать. Потому что просто тупо ну человек может сидеть там, ходит, Отошел я не знаю, на сообщение отвечает. Только что если на сообщение не отвечает. Можно узнать, что человека нет. То, как люди спрашивали друг друга, было чем-то похоже на, когда происходят какие-то обстрелы в школах или землетрясения, ну какие-то такие вот вещи, где люди реально начинают переживать за безопасность других людей, и они делают такой чек-ин, проверяют, все ли с ними в порядке. Да, и вот здесь было так же. В этой ситуации, конечно, стремнее всего быть менеджером потому что решения принимают за тебя, где-то там наверху. В этом случае, кстати, менеджерам даже не нужно было ничего исполнять. То есть это все было сделано за них автоматически, системой. Но тем не менее, да, если ты менеджер, и у тебя так вот ушли человека, то, по идее, ну, по-человечески будет с ним связаться, поговорить. Но ну, это тоже, кстати, такая хитрая тема, да, что это все сделано было такой рукой свыше, и получается, что менеджер может поговорить со своими подчиненными, кого уволили, не неся при этом никакой вины на себе. То есть это все можно списать на систему. Типа, ну, система так сделана, я тут ни при чем. Ну, собственно, так и есть. Менеджер не принимал участие в этом решении. Хотя, конечно, какие-то ревью, которые они давали своим людям, какой-то фидбэк, который они давали в последние несколько месяцев, задокументированный, о котором знают люди выше, которые есть в каких-то системах, какие-то рейтинги. Я думаю, что это могло повлиять на принятие решения алгоритмическое. То есть менеджеры здесь все равно э, не то, что они виноваты, но они внесли свой вклад все равно в то, что произошло, э, я думаю. То есть я, опять же, не могу утверждать, это неофициальная позиция компании, это просто мои такие домыслы, и они применимы не только к гуглу, а ко всем э, увольнениям, которые были во всех других компаниях, потому что процессы все плюс-минус одинаковые у всех. То есть, есть какие-то рейтинги ежегодные, ежеполугодные, на основе которых потом э, можно выяснить, кто, допустим, перформит лучше, кто перформит хуже, и если с каждой команды требуется уволить сколько-то человек, то эти рейтинги могут быть применены для такой цели. И мне вот вспоминается насим Никола Столе, книга Черный лебедь The Black Swan, где он говорит про проблему индейки. Помню, так и называется, The Turkey Problem. Где описывается ситуация? Есть ферма, на ней живут индейки. И это берем конкретную индейку, которая каждый день ходит к фермеру, который дает ей зерно, она его ест. И думает, какой же хозяин классный, он дает мне кушать каждый день, и все классно. И каждый день она получает еду от хозяина. Там все по часам. В 8 утра она пошла, еды поклевала, и счастлива. А потом приходит день благодарения. И индейка идет к хозяину, он берет топор и отрубает ей голову. Потому что что он ее растил не для того, чтобы кормить. Он ее кормил для того, чтобы это произошло. И Насим Николас Талеп описывает вот на этом примере концепцию черного лебедя», когда все хорошо-хорошо-хорошо, все привыкли, все в комфорте, и у тебя херакс, и случается непредвиденное событие. Потому что в жизни индейки такого раньше не случалось. Это первый раз, когда ей отрубили голову, ну, собственно, и последний. И я наблюдаю за сентиментами людей, которые э, делятся тем, что они чувствуют. Э, ну, со мной лично, да, несколько человек мне писало, То есть кто-то переживает, кто-то расстроен, кто-то злится. У многих людей шок. Потому что, ну как так, вот Google, такая компания, никогда никого не увольняли. А тут раз и пришла такая... А тут раз и пришел такой черный лебедь, нежданный. И ну, я уже достаточно давно работаю, чтобы обладать достаточно долей циницизма и понимать, что это все... В любом случае, в конечном итоге, бизнес. И лидерам компании периодически приходится принимать такие очень сложные решения, которые становятся черным лебедем. Но некоторые ребята, особенно кто помоложе, для них, конечно, это было шокирующим. То есть я к этому отнесся как... Ну, я ждал, что это произойдет на самом деле. Поэтому я был, в принципе, готов к любому исходу. И я заранее начал уже... В принципе, не то чтобы готовиться к этому, но, скажем так, если бы меня ушли, то для меня это не было бы таким огромным сюрпризом и шоком, при котором я бы, ой, я не знаю, что мне делать. Нет, у меня бы сразу же включился план «Б» на тот момент. Что интересно, прости сокращение сокращения. Это, конечно же, конец эпохи для всех технологических компаний для всех фангов, для всех тех, у кого хотели работать самые лучшие. Говоря про тот же Google, про компанию, имя которой в России до сих пор, мне кажется, нельзя называть, потому что она объявлена террористической организацией. Говоря про Amazon, про Microsoft. Ну, Microsoft были сокращения до этого, Microsoft у них рылись в пушку, но остальные для них это был первый раз. То есть это компании, которые испытывали Последние там, 10-15 лет это был просто рост, постоянный рост. Только рост и ничего, кроме роста. А потом рост прекратился. И, и все. И те из нас, кто успел застать эту эпоху роста постоянного акций, потому что компенсация. И те из нас, кто успел застать эту эпоху постоянного роста, высоких доходов, крутых проектов, нам, конечно, очень повезло, потому что второго такого раза уже не будет. По крайней мере, до того, как индустрия пойдет на какой-то новый виток или обретет какую-то другую форму, по крайней мере, эти компании, которые сейчас увольняют, они вряд ли уже придут на тот же уровень роста, на котором они были до этого, если, конечно, они не переизобретут себя. И ну, тоже как пример можно привести, допустим, Amazon, у которого есть юнит Amazon Web Services, то, что я слышал от людей, амазонские сокращения затронули ну, практически всю компанию, плюс-минус, но AWS они не затронули вообще. И опять же, я не могу быть на разных уверен в этой информации, это, скажем, такое сарафанное радио. Но факт в том, что Amazon как бы reinvented itself, да? нашел нового себя, когда они поймали эту фишку с AWS. И он вдохнул новую жизнь в компанию. Он стал новым таким флагманским кораблем, на который все ориентируются, и там до сих пор еще огромный потенциал для роста. И другим компаниям тоже нужно найти что-то такое. У запрещенной компании, возможно, что-то получится с Metaverse. Я сам лично не верю. Я где-то прочитал очень классную фразу про то, что Metaverse — это то, что богатые создают для бедных, но сами этим пользоваться не собираются. Потому что, по сути, тренд такой, что люди хотят быть на природе, люди хотят жить в реальном мире, люди хотят быть с другими людьми. А метаверс, по сути, он забирает все реальное и помещает это все в виртуальное. Конечно, те, у кого будет деньги, они будут стараться не быть виртуальным, а быть в реальном. Поэтому сработает ли метаверс, учитывая то, что это да, богатое делают для бедных, я не уверен. И даже более того, я надеюсь, что он не сработает, потому что. Это какой-то зашквар. Жить в виртуальном мире вместо реального. На этом все. До завтра.